0: ¡Suscríbete! Bienvenidos a No se Hable de Cine Vamos a hablar el día de hoy de una película muy curiosa, emblemática Digo, yo la, la propuse, pero no quiere decir que sea de mis películas favoritas de la vida Digo, está ahí, es una película que suele conmover mucho a las no, personas sí, ¿Qué nos
1: estamos haciendo aquí? No mames. Bueno,
0: bueno, pues yo la, la comentaré de manera objetiva Digo, me gusta, pero no tanto
1: Maldito.
0: Pido. Es una película considerada como drama, romance Estas clasificaciones pues, son medio curiosas Y particularmente es una película que se estrenó antes de que nos conociéramos Y la en el 94 Ah no, sí nosotros nos conocimos en
1: el 94 ¿verdad? Estás bien pendejo, bien pendejo Sí, Somos... sí pero creo que fue un... Unos meses antes de entrar al CCH Azcapuzalco. Uh -huh. Saludos a todos los CCHeros. Sí, somos generación 95.
0: Sin embargo, pues, la película se estrena en 1994. No sé por qué a mí me da la impresión de que es posterior o tengo esa, esa idea. No no me acuerdo haberla visto en el cine. Más bien, pues, quizás en la televisión o en, en un VHS
1: al principio del año, precisamente para entrar a este, premiaciones de Oscar.
0: Ya, bien, bien. Y le va bien, ¿no? Pero pues vamos a comentar una película que yo creo personalmente que de no estar Tom Hanks, que me parece que, que originalmente no estaba Tom Hanks pensado para este papel, no hubiera sido lo mismo. Sobre todo, y me gustaría como, como plantear un poquito la idea Digo, a ver si estás de acuerdo Sila, de acordarnos De Tom Hanks cuando éramos niños ¿No? ¿Te acuerdas de esta película que se llama Quisiera ser grande Cuando sí,
1: no, gracias
0: no, no. a un Hechizo de feria se convierte Pues en un adulto, pero él es un niño Soltar dice, pide un deseo Voy
1: a pedir Un deseo,
0: está bien Desearía Ser mayor el botón para liberar la moneda y es una película que al menos a mí que veía en Canal 5 me gustaba mucho no
1: y a mí también me gustaba y me apasionaba y la veía una y otra vez cada vez que la repetían porque cabe decir que de repente repetían mucho las películas y a la, a la fecha siguen repitiendo esas no pero en ese momento la repetían mucho Sí, del director Robert Zemeckis, pues es una
0: película emblemática con respecto a, híjole, me parece que cierta idiosincrasia de el apestado, el no aceptado, digo, en nuestra sociedad, pues se realza ¿no? el papel de, de estas personas que son diferentes y Forrest Gump definitivamente pues es un personaje diferente que a través de la ficción se convierte en... Es pues una especie de, de leitmotiv de un montón de cambios hasta sociales dentro de la historia de los Estados Unidos. ¡Corre, ¿Qué? Forrest, corre! Era, era muy, muy curioso, al menos cuando empezó a darse a conocer. Digo, no es como ahora el cine. Deben ustedes saber que, que hubo un tiempo en que pues, se anunciaba quizás que se estaba filmando una película, pero a nadie le importaba, lo que importaba era, pues, ver la chingada película en el cine y ya. ¡Ah, no, bueno! Después de que la película era exhibida, pues ya uno podía hacer y decir lo que quieran. No como ahora que se anuncia que se está filmando una película y entonces empieza, ¿no? El ventaneo eh, fílmico en donde. Pues a mí, francamente, no me interesa, pero pues los medios siempre dicen que ah, a la gente le interesa lo que está pasando en los... Es que antes no había Instagram,
1: Facebook, Twitter, este TikTok, no había nada de eso, no había redes sociales. Antes nos comunicábamos de jeta a jeta, o ya en su defecto, a este descolgar el teléfono y, y empezar este marcador circular y a, y a llamar, pero antes era, pues, este, nos vemos, ¿no? Y si acaso, a lo mucho, enviaron un correo electrónico. Ahora, pues, este, todo se ve, pues, a través de una pantalla o un este, aparato electrónico, ¿no? Un smartphone, lo que sea. Pero antes, pues, las cosas eran distintas. Veíamos en la época de las cavernas. Impresionante.
0: Pues, relativamente, ¿no? Yo yo diría, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Con que, Pues, querramos saber de qué chingados trata la película, digo, si la vamos a ver, pues ya sabremos, ¿no? O oh, peor aún, peor aún, todavía sigo dolido y encabronado con los putos spoilers, no mames, chingada madre, ¿por qué? Digo, entiendo, ¿no? Que haya gente que se quiera sentir... Pues vista, ¿no? Que que intente autovisibilizarse a través de estas cuestiones, pero dices, ¿qué puta necesidad? No es más que, pues la pendejada en la que vivimos, ¿no? Y yo Pues sí, el año pasado,
1: primero ¿no? es spoiler, este, hasta el cansancio, Spiderman, todos por todos lados, o sea. Es como realmente sentirse importante sobre los demás que en su momento no vieron el año pasado al principio, bueno, a finales del año pasado, la, la película, o sea, que no tuvieron el privilegio de poder ir a la Premiere los días después. Ahí están estos cabrones, hombres y mujeres, spoileando las películas.
0: Oh, la decepción, la traición,
1: amigo. Cállense, cabrones, no por eso son más importantes, no por eso son mejores que... ...a todos aquellos que en su momento no vimos Spider-Man al principio... ...hijos de la chingada.
0: Habrá, habrá que decir que en un momento también estos hijos de su puta madre... ...van a comenzar a exigir derechos diciendo que... ...que pues la gente no los quiere y que por eso hacen eso, ¿no? Pero bueno, pues vamos a centrarnos en la película... ...porque es la historia de un joven con ciertos problemas eh, físicos aparentemente intelectuales, digo, yo a estas alturas no lo creo tanto, pero que podríamos pensar, ¿no?
1: Eh, una la sociedad... ...diferentes, dirían ahora.
0: Bueno, he decidido dar el paso. Pero si no tiene piernas, Teniente Dan. Sí, ya lo sé.
1: Me escribiste una carta, idiota.
0: Una sociedad como la americana, que es tan competitiva pues desde luego va a ser a un lado un personaje así, dirá mi papá es película, es película porque pues dentro de la película este personaje resulta bueno en todo lo que hace y resulta también un personaje que va a vivir de cerca algunos acontecimientos de la historia de los Estados Unidos que de pronto en ese sentido probablemente eh, radica su éxito, no es decir para los americanos supongo que además de que tiene un soundtrack abigarrado con un montón de música de bastantes épocas,
1: brown, brown,
0: toca eh, asuntos de la historia de los Estados Unidos que le tocó vivir a los dichosos baby boomers, ¿no? que ahora, ay no, no, Dios mío santo, perdón Sila, pero parece que yo nada más hablo para quejarme, no güey, pero es que hay un pedo bien grande con eso de las generaciones, porque este, yo he escuchado algunas personas que además ¿no? están en contra de todo y están a favor de, de lo que sea, pero te plantean esta cuestión, no es que este baby boom esta persona es un baby boomer, dices... Chingada madre, ¿en qué puto momento México entró a la puta Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo se te ocurre pensar que las consecuencias que hubo en los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial las vivieron aquí? Que no mamen,
1: en la México había. La sí, sí, pero es que o hubo sea... consecuencias en el gobierno y la línea que debía tener en México, o sea, directamente con la sociedad no. Fue la consecuencia, fue a nivel gobierno, y eso a final de cuentas nos repercutía a nosotros con esos pinches gobiernos fascistas, ¿no? Esos gobiernos autoritarios que chinguen a su madre y que, pues, aparentemente todavía tenemos. Sí, pero, o sea, yo, yo lo veo así, ¿no? O sea, yo me siento desmarcado de la
0: de la historia de Forrest Gump y a lo mejor por eso digo que no es tan lo mío, ¿no? Porque, pues, a mí no me afecta, conozco a JFK, conozco. Pues un poquito, ¿no? La historia de los Estados Unidos, pero ni me interesa, al contrario. Pero en ese sentido, pues me parece ahí medio, medio extraño, ¿no? Que la gente se clave a estas generaciones y diga, so, somos baby boomers, baby boomers son mis huevos, pero bueno. Y resulta que pues hay una historia de amor, básicamente, que se va desarrollando. Pero antes que empieces, de, de que no,
1: Forrest se estrenó en el mismo año que otra peliculón, no vamos a hablar de esa, pero que a nosotros nos mama, nos apasiona por fiction. Bueno, por eso tal vez bueno. no somos tanto de este círculo no de, de, de la vida y del sueño americano, porque también es un retrato del sueño americano. Y sobre todo, ¿cómo empieza la película? Una toma pues de un plano general que se va acercando a, a este personaje ya grande mayorcito sentado en su banca con los este, tenis sucios y lo, lo poético una este cómo se llama pluma de, de pájaro que va on, ondeando en el, en el en el firmamento y poco a poco cae a los pies de Forrest Gump y así inicia la trama ¿no? aspectos poéticos entonces sí pues, ah.
0: sí desde luego y, pues, vemos, ¿no?, esta historia de amor de Forrest que, pues, es, es un amor anómalo, ¿no?, un amor de, de una mujer desubicada, Jenny, que, pues, termina encontrando en Forrest la pureza, ¿no? Pues sí, güey, no mames. A mí lo que, lo que me, me mueve un poco de esta película, pues, es precisamente eso, ¿no? O sea, lo mismo de siempre. Relacionar la estupidez con la nobleza, con la bondad está está medio complicada esa ecuación, pero básicamente Esta es eso. ¿no? El
1: destino con el azar y la suerte, no este personaje que a todas luces ya nos adentramos en su narración de su historia es un niño ahí con esos aparatos que pues no dan tres pesos por él y por una casualidad, por una cuestión azarosa. Y parte importante de la trama, o este, lo, lo recordamos con, con, con esta frase, corre, 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 cuando un grupo de malhechores o babucones o gente, o niños que le hacían bullying, ya está llena y le grita, corre, Forrest corre, 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 y ahí es cuando Jorge no deja de correr y se empieza a meter en esta, tú lo mencionas, en esos aspectos históricos de ese Estados Unidos, por casualidad que a él no le importan, pero está con este John Lennon, de repente hay una escena donde le enseña su, su cicatriz de la guerra a este presidente. O sea, ese güey vive lo, lo que todo quisieran vivir, pero pues ni se da cuenta. Y sobre todo esta, esta frase, ¿no? Cuando también empieza, este bueno, vamos a hablar, ¡spoiler! Este, que le dice a su mamá, la vida es como una caja de chocolates, Forrest. Nunca sabes lo que te va a tocar. O sea, no mames, cabrón. ¡Notable!
0: ¡Sobresalita! Sí, es una, es una filosofía de lo cotidiano, pues un tanto... Pues americana, supongo, porque digo... Yo creo que Forrest eh, en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Perseguido por un Mara Salvatrucha y reventado, pues precisamente en sus primeros años, ¿no? Entonces, pues está ahí. Pero, pues lo que vemos eh, es un poquito incluso pues a lo mejor un refrescar, ¿no? Un poquito eh, los americanos, su historia para, para el mundo, ¿no? Y refrescársela, digo, sin ánimo de, de alburearlos o algo así, refrescársela a sí mismos, ¿no? Los americanos se refrescan su propia historia, ¿no? Sus propios eventos, digo, pues es curioso, ¿no? Pero eh, esta, esta aparición del personaje de Buba, ¿no? Que se podría prestar para pues presentar ciertas cuestiones raciales que aparecen, ¿no? Por ahí los Panteras Negras, medio reflejados, digo, sin mucho interés como para, para contarnos, ¿no? Pues qué pasaba con este sector de la población en los Estados Unidos. Como te iba diciendo, el camarón es la fruta del mar. Se pueden hacer a las brasas, hervidos, fritos, a la plancha, con ajo. Hay brochetas de camarones también, camarones criollos sigue siendo así o sea una película de, de blancos para blancos en donde si eres blanco y eres idiota pues de todos modos te va a ir bien ¿no? y hasta más chingón a lo mejor entonces no te vas a morir en vietnam no por ejemplo vas a sobrevivir no te van a, a reventar como el propio buba le pasó no
1: ¿Por qué ha pasado esto ¿Por qué te hirieron Luego, Buba dijo algo que nunca olvidaré. Quiero ir a casa. Es que era negro.
0: Sí, sí, desde luego, digo. Ahora que, que se intentan hacer ahí como como este, como revisiones ¿no? sobre este tipo, pues está ahí medio curioso. Perdón,
1: afroamericano. Lo políticamente correcto es decir afroamericano. No le puedo decir negro a negro, no le puedo decir prieto al prieto... Ni blanco, ni ojos rasgados, ni amarillo, no ojos amarillos, porque ya incurrimos en violaciones este, sociales.
0: Pues es, es, son, son eufemismos y al final, como lo has dicho en algún momento, que creo que, que es lo más sensato, nos damos cuenta ¿no? que no importan las palabras, no importa cómo te dirijas a las personas o si te diriges como ellos te dicen que te dirijas a ellos, pues la sociedad y las leyes siguen siendo injustas como para hacer a un lado este tipo de personas. En el discurso y las palabras pues está bien, ¿no? Pero en la realidad no es así y basta con que se echen una chapuzoncito en las redes sociales para que pues nos digan en nuestra cara si el racismo, ¿no? Si eh, la misoginia se han terminado, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿para qué nos hacemos guajes? Pero hay un aspecto importante en cuanto a lo técnico que fue revolucionario y que no sé si te tocó ver, no sé, el detrás de cámaras, que era... Bueno, ¿cómo le hicieron para que Tom Hanks aparezca? Y aparentemente eh, eh, pues está dentro de, de estas escenas donde aparece frente a eh, varios presidentes americanos, ¿no? JFK... Eh, John, Lyndon, John Lennon, Lyndon Johnson, me parece, por ahí sí, este güey no, de... ¿Cómo se llama? ¿El de Garganta Profunda?
1: Uh, no, no El no de recuerdo.
0: Vietnam, bueno, ese pinche presidente, pero bueno, este, o sea, aparece con ellos en escena, ¿no? Era un poquito como una muestra de lo que se, se iba a venir después de, de estas películas, ¿no? Es decir, un gran gran despliegue técnico en cuanto a lo visual, que pues digo, hoy en hoy en día, pues uno puede ir al cine a ver una película toda hecha eh, de manera digital, ¿no? Aunque hay actores de carne y hueso, pero pues todo lo que hay de fondo es digital pero no sé Incluso, si te tocó este, ver esto
1: años después se estrenan dos películas, ¿no? Este, muchos años después, en, en esta cuestión, esta búsqueda digital, Big Wolf que es completamente digitalizada, o sea, y la de expreso expreso polar, precisamente también con Tom Hans que decía en su momento que era el futuro del cine, ya no usar actores, sino que solamente utilizar estos elementos este tecnológicos para recrear historias, que afortunadamente, pues no, no fue así del todo, pero sí ahorita ya podemos pues, ver no esta este estructura. Eh, de, que se va sacando con la tecnología incluso también en esos años se estrenó Matrix, que también fue un boom dentro de los efectos visuales dentro de las películas, ¿no?
0: Sí, como el, el antecedente del dichoso CGI, ¿no? en donde, digo, ahora resulta bueno, no sé la gente supongo que a lo mejor no le afecta tanto, pero a mí me me afectó cuando vi a Kurt Russell en la película de de los guardianes de la de la galaxia 2, joven, ¿no? Y después a, al propio Robert Downey Jr., también en, en otra película de Marvel, joven, ¿no? Entonces,
1: sí, una no, de Iron Man, que, que hace supuestamente, pues, Tony Stark, un experimento con esta uh -huh. tecnología para pues, este, curar los traumas infantiles, por así decirlo, ¿no? Este, y la utilización de esta... E incluso se, si, si intentó, ¿no? Creo que me parece que en una de Superman sale Marlon Brandon ya muerto, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que, lo que prometía esta
0: tecnología, ¿no? Es decir, a mí, a mí personalmente me hacía ilusión volver a ver a Pedrito Infante, ¿no? Junto a Marilyn Monroe, en una película como Gitana tenías que ser, pero en vez de gitana, pues yo diría Gringa tenías que ser, ¿no? Entonces no sé, digo, no sí, ha ocurrido Chaparro. <risa> No ha ocurrido, pero eh, sería interesante ¿no? Pero bueno, en Star Wars yo me acuerdo ahora de estas últimas películas de, de esta última saga de las tres Pues un actor, ¿no? De las películas viejitas que de pronto aparece Y te enteras que está completamente digitalizado
1: Sí, e incluso la princesa, el personaje de la princesa Lea en Star Wars La, la actriz ya había muerto y creo que también rescata ¿no? su imagen para esta película. Pero bueno, ya nos desviamos bastante.
0: Sí, y es que, digo, apenas no llegamos al meollo del asunto y a la razón por la que estamos hablando de Forrest Gump, que es la cuestión que a mí particularmente me parece la más emocionante de la película y la más interesante. Digo, es una película que tiene... Personajes interesantes, ¿no? O sea, los personajes están bien construidos El propio Forrest, pues está bien construido Pero, pues supongo que en un momento dijeron No, bueno, queremos mostrar Si esto es una oda a la historia americana 50, 60, 70 Pues queremos mostrar también el paisaje de los Estados Unidos Entonces, pues el asunto es que de repente Quizás Forrest un poquito agobiado de ciertas situaciones que, que tiene que vivir, sobre todo con Jenny, decide salir a correr. Y corre, y corre, y corre, y se le suman varios personajes. Yo no dudo que, que esta, esta carrera que tiene Forrest sea un poquito eh, similar al asunto de las tres caídas, digo, con la crucifixión de Cristo en, en nuestro país, pues hay una representación de este asunto, pero creo que el asunto de que salga Forrest, comienza a tener seguidores, llega un momento en que el cuate que creó esta carita feliz, que es como el antecedente de los emojis, se le acerca para pedirle algún consejo, Forrest se limpia la cara en una, en una camisa, en una playera amarilla, y queda ahí, ¿no? El emoticón sí, sí. Que, que normalmente sí. conocemos, entonces... Me parece muy, muy de la mano de este discurso eh, de los republicanos americanos, ¿no? Porque además habrá que decir que, que también el cine americano como que tiene estos guiños hacia cierto sector, ¿no? Es decir, hacia los republicanos o hacia los demócratas. Son la misma mierda, ¿no? Se la pasan jodiendo Latinoamérica. Nunca hacen sus reformas eh, migrantes, pero pues ahí están en lo mismo, van y bombardean Medio Oriente, se chingan lo que sea, según ellos son diferentes, pero creo que esta película sí tiene más que ver con el lado de, pues de los de los republicanos, ¿no? Como más más contenida la historia y como como bonita, ¿no? Todo eso, sí, sí, ¿cómo es, ves?
1: Pues, el sueño americano, ¿no? Porque por ejemplo en esta cuestión de que mencionas que empieza a correr porque tú ya no tiene sentido su vida aparentemente, o pues, porque no sabe qué hacer o quiere correr estas escenas sin mostrar parte de los Estados Unidos, ¿no? Es un referente también a que es un testigo casual de la época, o sea, estas apariciones que hace, el, el recorrido, esas acciones, también es la parte emotiva, ¿no? Porque te, te va a poner con esta, este recorrido, esta lucha, esta búsqueda de, de 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 pues algo, ¿no? Dentro de su propia vida. Y por ejemplo, mencionabas los al principio, la música, ¿no? O sea, Bob Dylan, Jimmy Henry, los dos, o sea, que complementan todo este, esta parafernalia de la película y te genera esta emo emoción, esta, esta lucha, porque pues, Jimmy Henry, los dos, va en contra de lo que es la política estadounidense de alguna manera, y ahí te la muestran, la absorben, te la hacen tuyas, la venden y tú la compras. Y por ejemplo, los personajes que tú mencionas, Jenny, que para muchos, incluso hay un debate si realmente era una hija chingada, una culera, y desmitificando la culera de Jenny, todo eso, ¿no? O sea, desde, desde su infancia, su amor, este, y que, que, que llega hasta la culminación de esto, ¿no? Con, con el lanzamiento de su hijo, y sobre todo esta, esta escena casi al final, cuando le preguntan, ¿es listo? O sea, Forbes este, está preocupado, ¿no? O sea, y él, sí, sí es listo, ¿no? Entonces, como que toda esta eh, emoción, emotividad, ¿no? El personaje de Buba, la amistad entrañable entre dos tarados, eh, valga la expresión, pero pues el, el capitán, el perdón, el teniente este, Dan, ¿no? Con que rompe su destino, porque el teniente Dan eh, es un personaje como meramente, eh, bueno, importante, ¿no? Que en su historia familiar del teniente Dan, todos, los, todos sus. Hombres, por así decirlo, sus antepasados Habían ido a luchar a una guerra Y habían muerto en esta, ¿no? Y él estaba en la, en la este, Guerra de Vietnam y pues Forrest le impide que muera Y cumple el destino de su familia Y se encabrona a él, ¿no? O sea y de repente hay una escena más adelante donde se encuentran con Forrest Gump y le dicen, te dieron, porque vio que le dieron la, una medalla, y te dieron a ti la medalla, tú que eres un estúpido un tarado, y, sí. y así como que no mames cabrón o sea, y ahí referente a esta cuestión de que a veces la vida te da chocolates y no sabes qué chingados te va a tocar o sea, de repente es como este sueño de los Estados Unidos, de que pues Puede ser que te esfuerces mucho, puede ser que te mueres en el camino, puede ser en muchas circunstancias, pero cabe la posibilidad de que alguno de ustedes como estadounidenses va a tener éxito. Porque incluso Forrest Gump en la historia es rico, es famoso. Y la casualidad también, otra escena donde está, spoiler, este después de la de este guerra de Vietnam que es herido y está en este hospital. Y le dan una paleta de ping-pong, me parece. Y se vuelve campeón y se empieza a exhibir su ping-pong por todas partes, o sea, estas casualidades que Forrest no, no buscaba, o sea, Forrest no buscaba nada de esto, o sea, él vivía su vida como, ahora sí, dejándose llevar en las mareas de la existencia, este, del de, 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 de vivir propiamente, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que no, no, no me cuadran, no me llenan mucho en esta película. Yo la vi, ¿no? Y como muchos la habrán visto, la verán, pero sí de repente esta evolución del personaje emotivo, estos flashbacks donde te sacan una agrimita, donde te sacan emociones. Entonces, está plagado de estos simbolismos, está plagado dentro de esos elementos fémicos que, que, que te hacen una buena película americana. Es una buena película americana. Es una película americana, perdón, Pedro. Una película estadounidense.
0: Y es que la película está basada en una novela que se llama así, Forrest Gump, de Winston Groom, del 86, y pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, hay en Netflix un, una especie de serial acerca de, de las películas, películas conocidas, y de cómo se desarrollaron, cómo para llegar a convertirse en grandes películas. En este caso, pues la imposibilidad de filmar Forrest Gump, pues era todo lo que contaba, ¿no? Es decir, una historia muy, muy elaborada, que eh, pues al final termina saliendo bien y, y siendo muy ligera, ¿no? Sin embargo, llevar esto al cine pues es complicado y en este caso pues ya comentamos los avatares que tuvieron que sortear quienes realizaron la película. Yo me acuerdo mucho también de la premiación porque particularmente creo, estoy, creo que sí, le dieron el Oscar a la mejor película y Tom Hanks se gana el Oscar al mejor actor. Creo que antes, no sé si recuerdes, Tom Hanks, creo que sí ya se había ganado el Oscar por Mejor Filadelfia. Actor por Filadelfia, ¿no? Sí. Que uh -huh. era un, uno o dos años antes. Entonces, también, pues corroboramos que Tom Hanks se convierte en un actor de comedias ahí muy, muy ligeras, eh, a un actor que representa al cine americano, ¿no? Que, que se convierte un poquito en la... En la garantía de los directores, como para crear películas que tengan que tengan éxito. Creo que después se avienta
1: rescatando al soldado Ryan, ¿no? También náufrago. O sea, empieza se, se les domina, por ejemplo, Filadelfia, Forrest Gump, películas para llevarse premios, porque pues marcan o generan o eh, proyectan pues estos temas en su momento que están en boga aunque de, de alguna manera la, la, a los que dan los Oscars pues les gustan, ¿no? Entonces son películas de, de premios, de premiaciones, hechas estrictamente para eso, ¿no? Con ciertos elementos, emotivos, fímicos, visuales, este, musicales, la historia, muchas veces como tú bien lo dices sacadas de, de un libro que como les gusta a los estadounidenses, irse por los Penserles o copiar libros, entonces pues sí, ¿no? O sea, un actor que venía de, este, tienes un May, este, Quisiera Ser Grande, este, una de Jimmy y el volcán algo así también, o sea, películas de, de comedia y que de repente da el salto con Filadelfia a películas de drama, de acción, por ejemplo, mencionas, ¿no? También, este, Salvando al Soldado Ryan, que tiene los primeros minutos, una de las escenas de acción, de guerra, pues, más sobresalientes y yo nada más veo esa escena creo que, que me gusta no incluso también salió en su época con otra película que también tocaba el mismo tema pero con otro tinte bajo otra tónica que es la de Galina Roja que es completamente distinto al Salvador, a salvando el soldado, soldado Raya entonces Tom Hans eh, eh, migra, da el salto y creo que decías al principio que él no estaba contemplado para esta película y si no, no sé si era este Igual estoy cometiendo un absurdo, ¿no? Si John Travolta estaba considerada para esta película, ¿no? Pero bueno, hace Paul Fiction, que es otra película que lo rescata, pero pues no le dan el, el, el Oscar, ¿no? Que hay un, un, un debate en que, pues, quién debería ser el mejor, eh, considerado en esta película de Paul Fiction, mejor actor, o sea, para eh, tener este eh, honor y ser mencionado, sí, este, John Travolta o Samuel Jackson, que también tiene pues es una perdición fenomenal esta película.
0: Pues sí, pero ya hablaremos en otro momento de Quentin Tarantino, yo creo que estaría chingón hacer un serial de todas las películas de Quentin Tarantino, pero, pues sí, ¿no? Hay, hay con Forrest Gump, creo que de alguna manera eh, como, no sé, no sé, una especie de aturdimiento del cine americano, ¿no? Que ya se comienza a clavar en, como dices, ¿no? Las películas, que vamos a, a premiar, pues deben tener esta tónica, ¿no? Siempre lacrimógena, emotiva, sentimentaloide. Y digo sentimentaloide por lo que pasa hoy con estas cuestiones, pero pues está ahí, ¿no? Está bonita, está bien, uno se siente bien viéndola. Al final de la película, pues Forrest descubre que Jenny tuvo un hijo y que ese hijo es hijo de él. Y además, ¿no? Hay un... Hay una reacción de Forrest hacia su hijo, pensando que probablemente su hijo pueda tener lo mismo que él tiene. Digo, no sé cómo se diagnostique hoy en día este lo que se supone que tenía Forrest Gump, pero sí hay una preocupación lacrimosa de Forrest, ¿no? Los ojitos de Tom Hanks se nublan de lágrimas cuando le pregunta a Jenny que si el niño está bien, ¿no? Si, o si es como él. Bien listo. Sí, 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 y termina, termina, eh, pues con Jenny, Jenny muerta, eh, enterrada, ¿no?, en el jardín de la casa de Forrest, y llevan, bueno, Forrest lleva a su hijo a la parada del camión, ¿no?, y el niño sube, vuela la plumita que voló al principio, se va y nos deja ahí en plano picado,
1: a uh, Forrest Gump sí logrando su cometido vivir no final sí. de cuenta lo único que quería Forrest Gump era vivir y tener el amor de Jenny yo creo que toda la película ese ese fue toda su intención o sea los otros puntos o elementos son circunstanciales dentro de la trama no es, insisto es una película con una evolución del personaje emotiva en donde pues se ven acciones aleatorias, este, y que, pues, casi, casi, pues, eh, la vida es un azar, simplemente. Pues sí. Vamos a dejar
0: este episodio aquí. La idea que acabo de acordarme, Silan, de por qué habíamos hablado de Forrest Gump y por qué nos queríamos entrar particularmente en las escenas de cuando Forrest sabe a, sale a correr entonces pues precisamente el asunto de que estamos ávida de querer bajar esos kilos de querer disciplinarse estamos, estamos. ¿no? yo no güey yo no pero bueno pero con mesura yo después de dos o tres años que terminé en el hospital no mames pues ya me mesuro ya ya entendí que no debo hacer eso pero si sí, no hay gente que que pues tiene la intención de salir a correr al parque de su casa, digo, la, la pandemia afortunadamente está bajando, parece que las cosas se normalizan, o que de plano quiere ir al gym, ¿no? entonces necesita un poco de motivación, pues creo que esta cuestión de que Forrest salga a correr por todo su país y vea grandes escenarios, eh, pues sirve como para que uno diga, bueno, yo también quiero salir a correr y quiero ver lo que... Lo que No lo que vi de Forrest, pero por lo bonito que es mi colonia, ¿no? Por aquí.
1: Bueno, siempre y cuando puedan correr, porque hay colonias que es bastante complicado poder correr, porque si corres o te agarra la policía porque te toma como un ladrón o te atropella una bicicleta, una motocicleta o un automóvil. Bien, pues recordamos que tenemos un correo electrónico que
0: es no se hable de fútbol, arroba Gmail, y seguramente dirán, bueno, ¿qué pedo con estos güeyes? ¿Por qué tienen su correo electrónico? No corresponde con el programa, porque si se dan cuenta dentro de Spotify o Anchor o las eh, plataformas en las que está colgado este podcast, pues el nombre principal del podcast es No Se Hable de Fútbol. Entonces, este como es hijito de aquel, por eso... Tenemos el mismo correo, digo, no, no y creo piensen que piensen que es una
1: empresa, cambiar. una gran empresa, que es, nos hable de fútbol y pues ha ido abarcando sus tentáculos a otras pequeñas empresas como Nos Habla de Literatura, Nos Habla de México y esta, pues que Nos Habla de Cine.
0: Bien, pues nos vemos, bueno, nos escuchamos.
1: ¡Hola, hey, Force. ¡No!
0: I want to tell you I love you.
1: I love you too, Daddy.
0: I'll be right here when you get back. You want to stay in this is the bus to the school now, don't you? Of course. Then you want Dorothy, yours, Nine nine four Corte y queda.